4: de hoy. Ya nos están escuchando del otro lado de la radio.
2: Ya estoy aquí, Santi. Comencemos.
4: Bienvenidos, queridos Escuchas. Yo soy Santi y los saludo con un
2: sonoro abrazo. Y yo soy Silvia y estoy muy contenta de saludarlos otro sábado más. ¿Quieres iniciar con los saludos, Anne? Sí.
4: Quiero iniciar mandándoles saludos a los Conductores Milly, Dani, Demián, Lucy, Magalín, Liber, Emiliano y Ricky ¡Ah! Y también a Alex Le mandamos un apapacho sonoro
2: Apapacho para él y para el equipo de producción Carmen, Lilith y Luis Y bueno, ¿qué les parece si les contamos todo lo que tenemos preparado para esta emisión? En Hocus Pocus Iniciaremos con una entrevista sobre la Feria Nacional del Libro de León Y todas las opciones que tiene para nosotros
4: También escucharemos una plática que tuvo Camilo Flores con el arqueólogo Jorge Linares
2: Además Diego Emilio nos trae una entrevista con Stephanie Hop en Hocus Pocus por Europa
4: Ricky preparó una nota sobre el teléfono
2: y para terminar, Demia nos habla sobre el cansancio.
4: No despeguen sus orejas de la radio porque ya inició... Hocus Pocus! Que no se te olvide que nos gusta saber de ti, síguenos a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Con ayuda de tu papá o mamá, cuéntanos qué te gusta hacer estando en, en casita.
2: Facebook con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyos son las frases cortas, búscanos en Twitter como bajo unam síguenos y pita los corazoncitos sin ver la pantalla.
2: ¿Y qué te parece, Santi, si comenzamos la parte musical con Valentina Barrios y Los Indómitos?
4: Sí, esto es Me Gusta Como Soy.
5: Soy como soy, me gusta como soy. Soy como soy y me gusta como soy. Soy como soy, me gusta como soy. Necesitas mis besos Quiero que María Inés me quiera Me gusta como soy La gente feliz adora al sapo La gente feliz adora al sapo Pues con sus besos él se pone guapo Con sus besos él se pone guapo como soy
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: La Feria Nacional del Libro de León tiene grandes opciones para los que escuchas. Y Katie Nilo, directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León, nos cuenta
0: todo. <risa> ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
2: Joco, escuchas, hoy estamos súper contentos porque tenemos una nueva oportunidad para leer para leer, ya sé que ustedes leen todos los días pero hoy nos visita Carla Nilo, ella es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León y está aquí en Jocus Focus para platicarnos acerca de la Feria Nacional del Libro de León. Bienvenida, Katia.
6: Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí con todos sus Focus Focus Escuchas. Eh, estamos muy, muy contentos de estar eh, participando el día de hoy y sobre todo invitarles a que nos acompañen a la Feria del Libro de León Nacional, es una feria que va a suceder tanto presencial, o sea que la gente va a poder ir a ver este, talleres y espectáculos, pero también va a, pasar, va a suceder en línea por eso me da mucho gusto que nos estén escuchando porque entonces podrán eh, a través de la plataforma, visitarnos y poder participar en los talleres que tenemos de promoción de lectura, así como en los espectáculos. Así es de que, pues muchas gracias por este espacio, Silvia, para hacernos contacto con todos sus escuchas que tienes.
2: Esta feria es a punto de comenzar y es familiar, es para todo público. Vamos a empezar dándoles una probadita a los papás, a los hermanos mayores. ¿Qué tiene la Feria Nacional del Libro de León? para el público en general.
6: Fíjate que la feria es una feria que, aunque tiene un gran énfasis en el trabajo con niños y niñas, tenemos también mucho público joven, adulto, y esta feria va a suceder durante el 22 de julio al 31. Entonces, tenemos 10 días donde estaremos trabajando y eh, tendremos una serie de actividades importantes. Por un lado, vamos a entregar el reconocimiento de eh, compromiso con las letras Ah, tendremos la presencia de autores como Beth o como Luis G. Eh, Martín o como Ignacio Venezuela, en fin, tenemos una cantidad de autores súper interesantes para todas las edades y para diversos eh, públicos que pueden acceder a ellas. También tenemos algunos ciclos literarios que estamos trabajando con efemérides de, eh, literarias, entonces tendremos una mesa hablando sobre la obra de algo de leer, de de este, una cantidad de autores que cumplen 100 años o 200 años de que han dejado su huella en, en el ámbito de la literatura. Entonces, tenemos muchas actividades para adultos y para niños. Tenemos tanto talleres que están orientados a la promoción de la lectura como algunos espectáculos. Entonces, bueno, me gustaría platicarte que este año en la feria estamos trabajando justo a partir de la, de la inclusión de la diversidad y de la equidad de tal manera que nuestros talleres están enfocados justo en temas como estos, ¿no? entonces tenemos tres rubros principales para, para edades, para niños de 3 a 6 años tenemos algunos talleres como eh, aventura rosa que está basada en un libro que se llama monstruos rosa y el aroma de los colores que seguramente algunos de tus escuchas habrán leído y ya tendrán contacto con él por otro lado, tenemos talleres de 6 a 9 años, en los cuales tenemos, estamos abordando temas que tienen que ver, por ejemplo, con síndrome de Down o con algunas otras, integración de eh, la diferencia en la vida cotidiana, ¿no? De la diversidad funcional, que es como nosotros lo llamamos. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos talleres para eh, niños de 9 a 12 años, que son finalmente después de leer, y son los cuentos con sentidos o leyendo con los otros sentidos. Al final de cuentas, lo que estamos buscando es darnos cuenta de, eh, de todas las diferentes formas en las que podemos leer y aprender a leer. Una parte muy importante es que aunque tendremos los talleres de manera presencial y nos van a poder visitar en la sede de Casa de Cultura, también es importante decirles que en la página vamos a tener tutoriales para que todos y todas puedan entrar a ver los libros a partir de, y los talleres a partir de la, de la plataforma. Es decir, en la plataforma vamos a poder darle clic, tener un listado de material que se necesita para hacer el taller y lo vamos a poder realizar desde casa. Y esto nos da la posibilidad de que todos la, la, los niños y las niñas de todo el país lo puedan, nos puedan acompañar en estos talleres.
2: Muy bien, ya nos dijiste para todos los niños que están en León y los que vayan en esas fechas del 22 al 31 de julio, la sede es la Casa de Cultura de León. Y dinos, por favor, la página para que los que no puedan asistir presencialmente puedan ingresar y participar de estos talleres.
6: Es www.fenal.mx, esa es nuestra plataforma. Y ahí van a poder encontrar una pestaña que dice talleres eh, de promoción y ahí se meten y ahí van a encontrar todos los talleres que les acabo de mencionar así como algunos otros tallercitos especializados que vamos a poder llevar acá.
2: cabo. dinos los horarios, porque afortunadamente ya estamos de vacaciones, ya no importa si es a mediodía o comenzando la mañana, a lo mejor podemos comenzar tempranito con un buen taller, con una buena lectura. Cuéntanos sobre los horarios.
6: Fíjate que los horarios son a partir de las 12 del día en presencial y evidentemente pues si quieren empezar a hacer talleres desde casa, Pueden hacerlos en línea a la hora que quieran porque estos tutoriales estarán disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana durante todo el
2: año. Esto nos parece maravilloso. Pues, Katia, muchas gracias por compartir con el público de Focus Focus esta invitación. Esperamos poder estar todos ahí y los que no podamos estar ahí nos vamos a meter a la página. Por favor, recuérdanos la página en donde podemos acceder. Es
6: www.fenal.mx Ahí está el menú, ahí dice talleres, hacer clic, y ahí podrán ver todos los talleres que hay
2: disponibles. Listísimo, ahí podemos disfrutar, y los que no, pues nos vemos en la Casa de la Cultura de León para disfrutar de esta Feria Nacional del Libro de León. Gracias a Katia Nilo, directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto de Cultura de León.
6: Gracias a ti, los esperamos a todos.
0: ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus UNAM. Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: ¿San qué haces? Jugando con mi teléfono.
2: ¿Jugando? ¡Qué barbaridad! Antes los teléfonos solo servían para hablar.
4: ¿En serio?
2: ¡Claro! Ricky nos lo cuenta en la siguiente nota.
4: ¡Wow! Vamos a escucharla.
1: Hola, Joco, ¿escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy es un gusto saludarles. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Saben qué es un teléfono? Muchos me dirán que sí, pero en realidad es que no saben su definición completa y mucho menos su historia. Por eso, yo les contaré un poco sobre este mágico dispositivo. Primero que nada, el teléfono es un dispositivo de comunicación que transmite la voz y el sonido a larga distancia. ...por medios eléctricos o electromagnéticos. Este fue inventado en 1854 por el inventor italiano Antonio Meucci. Lo construyó para conectar su oficina con el dormitorio... ...y así poder hablar con su esposa que estaba inmovilizada en cama por una enfermedad. En ese entonces lo llamó teletrófono. El dispositivo podía transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas... Lo malo era que Meusi no tenía dinero para patentar el invento, o sea, que no tenía dinero para hacerlo de su propiedad ante la ley y que todos pudieran saber que él lo había inventado. Por este problema, su descubrimiento no fue reconocido, sino hasta 2002, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el reconocimiento de Antonio Meusi como inventor del teléfono. Ante esto, durante mucho tiempo se reconoció a Alexander Graham Bell, ...como inventor del teléfono, esto porque fue el primero en patentar el dispositivo en 1876. La primera llamada sin cables sucedió en 1973, gracias a Martin Cooper, ingeniero de telecomunicaciones. Posteriormente se crearon los primeros teléfonos móviles, que permitían comunicarse desde cualquier lugar... ...y tener una duración máxima de 30 minutos en llamadas... ¿Ustedes tardan ese tiempo en una llamada? Yo solo en videollamada. <risa> Pero bueno, no importa. Continuemos. En los noventas ya había una infinidad de marcas que comercializaban teléfonos móviles. Así como hoy, algunos eran más compactos e incluso tenían una tapa para protegerlos de los golpes. Después se incorporó la pantalla color y en 1997 agregó Felipe Kang la cámara para poder tomar fotografías y videos. Tan solo unos años después, estas se podían enviar por mensajería inteligente. También se podían enviar mensajes y audios, como ahora. Pero eso no es todo. En 2007 Steve Jobs creó el primer iPhone, el cual incluía pantalla táctil, navegación por internet y muchas aplicaciones más. Para 2011 el mundo estaba lleno de smartphones y así pasamos de solo hacer llamadas a tener prácticamente todo a un solo clic. Hoy en día existen muchas marcas que comercializan la telefonía móvil para así poder acceder a internet y llamadas desde cualquier lugar del mundo. Espero hayan conocido un poquito más sobre estos aparatos que usamos a diario. Yo soy Ricky, los invito a seguirnos en Facebook, estamos como Hocus Pocus Unami. Me despido. Adiós.
0: ¡Hey! ¡Se parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
7: Y no queremos ver que este país igual Contra la injusticia siempre lucharemos Y desde donde estemos seguiremos siempre igual En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva Hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara Hasta la victoria siempre, Con los niños, por la dignidad Duele la cabeza, la violencia, y la inconsciencia, no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar, este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo Eche Guevara, hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad. La violencia y la inconsciencia no paran de destrozar Este mundo en decadencia que debemos liberar Este mundo en decadencia que debemos de salvar Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara Hasta la victoria siempre, por los niños, por la dignidad Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara
0: ¡Pas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Y ahora sí, ¿qué pasó? Ya me cansé. Pero si no hemos hecho nada que pueda cansarte, ni, ni aguantas nada.
2: No, ¿verdad? Ojalá tuviera la misma energía que tú.
4: Justo sobre eso nos habla Demian en su nota... Para la oreja y checa esto.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
8: Nuestros escuchas. Hoy les platicaré sobre el cansancio La energía que desbordamos Los niños a veces parece Inagotable y nuestros papás Siempre piensan ¿Por qué tenemos Tanta pila? Y podemos pensar Brincando todo el día Y seguro que muchos papás Se preguntan ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo no se cansa? ¿Te, ¿Te lo, han lo han dicho? dicho? Varios científicos ...han enfocado su atención en el cansancio de los niños... ...y han llegado a varias conclusiones. Los resultados principales han revelado que los músculos infantiles... ...no solo muestran gran resistencia al agotamiento... ...que es lo que le pasa a los músculos adultos... ...que puede generar mucha energía pero solo por un tiempo corto. Y, por si eso no fuera poco, los músculos infantiles... ...se recuperan del ejercicio intenso con mucha rapidez... Incluso más rápido que los músculos de atletas adultos. Al menos eso dice Sebastian Ruttle profesor de fisiología del ejercicio de la Universidad de Clement a Bert, francy E investigador de un proyecto que estudia cómo ocurre el cansancio físico, o sea, de nuestros músculos. Los niños tenemos limitaciones, como pulmones más pequeños y piernas más cortas que los adultos, y por lo tanto necesitamos dar más pasos o hacer más movimientos. Por ello, nuestros músculos se adaptaron para volverse más resistentes y requerir menos tiempo para reponerse. Para llegar a estas conclusiones... La investigación se ha basado en comparar la producción de energía y la recuperación muscular de un grupo de niños de 8 a 13 años y otro de adultos que no hacen ejercicio. Y también estudió a adultos que entrenan con regularidad. A todos les pusieron la misma sesión de ejercicios y los estudiaron. Los expertos explican que los niños utilizan en mayor medida su metabolismo aeróbico y por ello no se asfixian tanto como los adultos al realizar ejercicio. Estos estudios no solo les dan la respuesta a estos papitos que se preguntan ¿Por qué no se cansa? Además, estos estudios permiten conocer cómo reacciona el cuerpo de los niños tras practicar ejercicios intensos esto podría ayudar a minimizar el riesgo de enfermedades. Anthony Place profesor de biomecánica en la Universidad de Edith Cowan, Australia, asegura que según sus resultados, la aptitud aeróbica al menos a nivel muscular disminuye significativamente a medida que los niños van convirtiéndose en adultos más o menos el momento que en que aumenta las enfermedades como la diabetes. Con ello, ambos expertos señalan que la optimización de los entrenamientos de los niños puede influir directamente en su salud adulta. Además, sugieren que tanto adolescentes como adultos deberían mejorar su capacidad aeróbica muscular, es decir, hacer ejercicio regularmente. ¡Chao! El cielo
7: resplandece alrededor, alrededor.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Es momento de la colaboración especial de nuestro radio Escucha Camilo Flores.
2: Él, Ronia y Maya platicaron con el arqueólogo Jorge Linares.
4: Está muy interesante. No pierdan detalle.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
9: Buen día, radio escuchas de Hocus Pocus. Soy Camilo Joaquín Flores Sandoval. Estamos transmitiendo desde Tiayacapan, Morelos, con mis amigas Ronia y Maya. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial, el arqueólogo Jorge. Hoy conversaremos sobre un lugar muy bonito que todos los vecinos de Tietracapan conocemos, pero que pocos saben de su importancia histórica. Nos referimos al cerro de Tiatuani y su pirámide. Para iniciar ya pediría a Ronia, Maya y el arqueólogo que se presenten. Hola, yo soy Ronia y como mi amigo Camilo ya dijo,
1: venimos
6: a hablar del Tlatuani. Hola, yo soy Maya, y como ya dijeron, vamos a hacer unas preguntas y descubrir más sobre la historia del Tlatuán.
10: Hola, buenos días. Yo soy el arqueólogo Jorge Linares y estoy aquí muy contento, agradeciendo la invitación, y estoy aquí para contestar todas las preguntas que tengan que hacer acerca de la zona arqueológica del Tlatuán.
9: Antes que nada, nos gustaría saber qué hace un arqueólogo.
10: Bueno, los arqueólogos nos dedicamos a investigar la forma de vida de las personas del pasado, es decir, cómo se organizaban, a qué se dedicaban, quiénes eran, hace cuánto tiempo vivieron, pues todas las cosas que nosotros querramos saber acerca de las personas, de que se enfermaban, con quiénes comían, qué era lo que consumían. Y esto lo hacemos a través del estudio de los restos materiales que ellos dejaron a su paso. Como no dejaron registros escritos, lo que nosotros tenemos para elucidar para inferir para deducir la historia de estas personas es a, la, a través del análisis de sus restos materiales Sí, dime yo
4: tengo una duda ¿Cómo ¿Cómo pueden
1: ver si están enfermas las
3: personas? ¿Cómo pueden ver eso a través de los restos
10: de ellas? Ah, porque las enfermedades dejan huellas en los huesos, entonces podemos saber si estaban bien nutridos, mal nutridos, si tuvieron alguna fractura que sanó, entonces si tuvieron algún otro virus que dejó una huella específica en el hueso. Así es como nosotros podemos saber si se enferman, si tuvieron algún tipo de padecimiento.
9: Mi pregunta es, ¿cómo sabían qué comían y cómo era el color de
10: su dieta? Podemos saber un poco de su dieta también por los minerales que quedan contenidos en los huesos. ¿no? Cuando nosotros estamos consumiendo nuestros alimentos, estos alimentos van dejando ciertas marcas en los huesos. Esas marcas se pueden analizar y podemos saber si consumían este, cereales, si
3: consumían maíz,
10: si tenían consumo de carne o su dieta era a base de vegetales. ¿Y
1: en sus excavaciones qué han encontrado en la pirámide?
10: En las excavaciones hemos encontrado muchas cosas, principalmente los elementos arquitectónicos, es decir, los edificios. Pero en estos edificios también hemos encontrado las ofrendas que dejaron las personas que allí no vivían, los artefactos con los que trabajaban, con lo que producían, y también los entierros de sus familiares Hemos encontrado las familias ahí este, enterradas Junto con las ofrendas que les colocaban Dime Camilo
9: ¿Cómo se deducían de cuántos años tenían los huesos?
10: Ah, porque conforme nosotros vamos creciendo los huesos van sellando. El esqueleto es diferente cuando nosotros somos niños. Por ejemplo, los huesos del cráneo son muchas plaquitas que con el paso del tiempo se van consolidando. Entonces, estos huesos van sellando respecto a la cantidad de años que tenemos. Entonces, se pueden analizar esos, eh, esas suturas y sabemos qué edad tienen. También por algo que nosotros llamamos adición dental. Es decir, por cómo si tenemos todavía nuestros dientes de leche, que se llaman deciduales o pues si ya tenemos nuestros dientes de leche permanentes además de algunos otros indicadores en algunos otros de los huesos del cuerpo.
6: ¿Qué relación tiene la pirámide con el universo y por qué es importante el Tlatuani?
10: El Tlatuani fue un lugar muy importante para las personas del pasado porque servía como un edificio calendárico, es decir... Desde ese punto se pueden observar algunos elementos del paisaje y en relación con los astros que les permitían a ellos saber cuándo era la temporada de inicio de los trabajos en el campo y cuándo era el inicio de las cosechas. Entonces además de ser el lugar en donde ellos les rendían culto a sus dioses, también era un lugar que les indicaba cuáles eran los procesos para iniciar los trabajos en el campo. Y hay que recordar que estas personas dependían de una manera muy importante del, del, trabajo, del trabajo en el campo, porque era de lo que se alimentaban, entonces era un lugar bastante importante. Actualmente es un lugar importante porque concentra dos tipos de patrimonio, el patrimonio cultural, porque tenemos la zona arqueológica en la parte alta, y el patrimonio natural, porque se encuentra dentro del corredor ecológico del Chichinautzi. ¿sí? Este lugar se encuentra en lo que se llama la zona núcleo, mejor conocida como las mariposas. Y este lugar concentra el 70% del total de la biodiversidad, es decir, de la variedad de plantas y de la variedad de animales que se encuentran en toda la reserva biológica.
9: ¿Era como un centro de animales y plantas
10: donde iban a cazar? Mm. No es propiamente un centro, es parte de toda una serranía, pero sí tenemos una gran cantidad de animales silvestres y hay mucha diversidad de plantas que se pueden utilizar para diferentes, con diferentes propósitos. Se pueden utilizar como alimentación o también se pueden utilizar para intercambio, como son las plantas de ornato que actualmente todavía se utilizan en las fiestas patronales, como las orquídeas o como los magueyes.
9: Es cierto que aquí en Tierra de Acapan hubo una pelea con Hernán Cortés cuando vino a conquistar Tenochtitlan, ¿nos puedes platicar cómo fue y quién
10: ganó? Cuando los conquistadores españoles pasaron por estos lugares, fueron llevando registros escritos de sus aventuras en estas tierras. Entonces, narra que cuando querían tomar la ciudad de Tenochtitlan, ya habían tomado algunas otras ciudades importantes aledañas o en la periferia, alrededor de la ciudad. Entonces, cuando salieron de Texcoco, ya traían un ejército de 30.000 aliados. Imagínense, 30.000 oh, wow. aliados indígenas. Entonces, ellos venían tomando todas las ciudades que estaban en la periferia porque ellos surtían de víveres a la ciudad de Tenochtitlan, que recordemos, era un, es un, era un islote en medio de un lago. Entonces, todas estas ciudades les mandaban alimento, y les mandaban mantas, y les mandaban armas, pieles, a la ciudad Lo que hicieron fue cortar todos estos lugares Entonces cuando venían al paso De un gran centro Que es la ciudad de Cuernavaca O el antiguo Paunagua, Pasaron por todas estas tierras Y mencionan Nunca mencionan que se trata de Tlayacapan Pero si sí hacen una descripción muy acertada de, de, de los espacios Ustedes ya visitaron la zona arqueológica sí. Recuerdan que tuvieron que pasar Por unos, pas por unos accesos muy estrechos Sí en algunos lugares inclusive tuvieron que pasar agachados para después llegar a una parte alta. Sí. Ellos narran que tuvieron que pasar por estos pasos muy complicados para llegar a la parte alta, desde donde les dejaban caer grandes piedras y les hicieron bastante daño. Entonces, como ellos no podían acceder a la parte alta del cerro, lo que sucedió fue que rodearon el cerro para que las personas no pudieran escapar. ...y como arriba no había ni agua ni alimentos... ...después de unas horas se dieron de paz... ...es decir, se rendieron... ...y ya pudieron entrar y tomar el lugar... ...¿me querías hacer alguna pregunta conmigo?
9: Más bien un pequeño vistazo... Ajá. ...en mediación arqueológica... ...hay como pequeñas cuevas... ...que parecían como viviendas... ...y habían espacios... ...como si fueran balcones...
10: ...sí, hay pequeñas cuevas... ...pero no eran propiamente la habitación... Hay algunos otros lugares en la serranía que son cuevas que sí sirvieron como habitación. Lo sabemos porque en algunas de ellas inclusive hay desarrollo de suelo suficiente para hacer excavaciones y encontrar ahí elementos que ellos sabían que fueron habitables, como fogatas o algunos de los artefactos que ellos utilizaban. Inclusive en algunas de las cuevas hay pintura rupestre, hay representaciones de animalitos, hay representaciones de sus dioses... Y, pero en el cerro no tenemos estas cuevas como tal Hay algunos pequeños orificios que son madrigueras De algunos de, algunos de los animales que todavía habitan en el lugar eh, O sea, lo que nos acabas de contar sobre la
9: pelea
1: del Tlatuani Es la versión española Pero hay una versión indígena, o sea, de la gente que vivía
10: aquí ¡Qué buena pregunta, Ron. Efectivamente, es la versión de los conquistadores y nosotros seguimos trabajando en la construcción de la versión indígena. Es decir, lo que tenemos que hacer es seguir localizando esos elementos que nos pudieran hablar de la batalla en este lugar. No, a la fecha hemos encontrado en el registro algunas de las puntas de flecha que probablemente se utilizaron. Es decir, encontramos una cantidad muy grande de puntas de flecha, sobre todo de materia prima de piedra. Dos principalmente, obsidiana y pedernal. Y algunas tienen unas huellas que nos indican que efectivamente fueron disparadas, que sí fueron lanzadas Entonces sí nos habla de que es muy probable que en ese lugar se pudo haber realizado una batalla También encontramos una bola de cañón Una bola de cañón que probablemente fue disparada desde algunos de los falconetes que traían los españoles consigo Mi pregunta es,
9: ¿cómo es que no se sabe la historia indígena? Si los si antepasados indígenas les hubieran contado ya historias historia
10: sus hijos. Ah, bueno, pues así es como vamos construyendo la historia. A través de la tradición oral, es decir, lo que tú cuentas. Las personas, sobre todo los ancianos, van narrando... La historia que les contaron sus propios padres Y la van transmitiendo de generación en generación Pero como no quedan registros escritos Estas historias van Cambiando con el paso del tiempo Y a veces se van combinando Con otras tradiciones Aquí tenemos la tradición católica Y la tradición indígena Entonces estas tradiciones Se van mezclando y Terminan mutando en las fiestas que conocemos actualmente O en las historias que conocemos actualmente Que se convierten en leyendas Y a todo eso se le llama sincretismo
4: ¿Habían niños y niñas en esa pelea?
10: Cuando los españoles suben Cuando por fin logran acceder a la parte alta Narran que ahí no solamente se encontraban guerreros Sino que se encontraban también una cantidad importante de mujeres y de niños Sabemos que estaban ahí, no hay manera de saber en este momento si los niños participaron de la, del enfrentamiento o no.
8: ¿Y en sus excavaciones han encontrado entierros de niños?
10: Sí, hemos localizado entierros de niños, hemos localizado los entierros de toda la familia, de ancianos, de adultos, de adolescentes, de niños, porque tenemos que recordar que los niños en ese entonces tenían un índice de mortalidad más alto Es decir, si uno, de no, si uno de los niños se enfermaba No tenían las medicinas Ni tenían los médicos con los que contamos actualmente Entonces el tiempo que vivían las personas Era menor al que conocemos actualmente
9: ¿Por qué el tiempo de vida de los niños y niñas En esa época era menor? Y en el centro que nos contaste antes Donde habían animales y plantas Podían encontrarse plantas curativas
10: Ah, bueno Y sí, tienes toda la razón Ahí, en este lugar, se encuentran muchas plantas que sabemos que tienen propiedades medicinales, que son que la gente actualmente todavía utiliza para curar, pero hay algunas otras enfermedades que no son tan sencillas de curar con las plantas. Por ejemplo, oh. encontramos el entierro de un niño que tenía una enfermedad en los huesos que provoca por el contacto con un perrito, es decir Él tuvo como mascota a un can Con el que tenía mucha cercanía Pero este perro, al no estar vacunado Le transmitió al niño Algunos de sus parásitos Y el niño falleció producto de esa Por producto de esa enfermedad
9: Estamos en la recta final Y os invito a todos y todas Que demos un último mensaje Para nuestros radioescuchas Ronia, Maya, Arqueobo
1: bueno, antes de que me despida, quiero comentar que yo he caminado al Tlatani y es una
6: experiencia increíble. Con naturaleza diversa que te retiene fácilmente y no es un camino tan largo.
10: Pues muchísimas gracias por invitarme, chicos. Y yo quiero invitar a los Radio Escuchas a que vengan a conocer la zona arqueológica del Tlatani en el municipio de Tlayacá.
9: Bueno, quiero agradecer a Ronia, María, Ayarquiago y a nuestros Radio Escuchas y a nuestra productora Silvia. Pero antes quiero agregar un comentario, que es que en de es un lugar muy bonito y hermoso, aparte de Tiatuani. También tenemos ciagos y una hermosa vista.
0: Gracias. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook... Pocos Pocos Unam. Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Ahora prepárense porque Diego Emilio platicó con Stephanie Hop, reverenda de la iglesia luterana alemana en México. Esto
4: es Hocus Pocus por Europa. <música>
11: iglesias que han ganado presencia desde la caída del imperio romano todas estas iglesias constituyen un elemento muy importante de la cultura europea ya que los distintos credos de esas iglesias son como el pegamento que mantiene unidas las distintas culturas del viejo continente en hocus pocus para europa platicaremos con Farerin frau Stephanie hoppe que nos platicará un poco sobre la iglesia luterana alemana en méxico Farerin, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes decir cuáles son las características principales de la Iglesia Luterana
12: Alemana? Con mucho gusto. La Iglesia Luterana Alemana es una congregación de cristianos que siguen la doctrina del reformador alemán Martin Luther. En el siglo XVI, en Europa Central, sugieron diferentes opiniones, con respecto a cómo la iglesia debía permanecer en la verdad. Martin lutero criticaba, por ejemplo, comercio de indulgencias de los obispos y la falta de formación del clero. Él opinaba, cada cristiano debería poder leer solo la Biblia. Los cultos deberían celebrarse en la lengua materna. La salvación no se alcanza dando dávidas monetarias o por rezar excesivamente, sino únicamente por la gracia. Las mujeres también pueden ejercer el sagradocio. La lengua almatiana es para nosotros muy importante. En nuestra congregación casi siempre se habla en alemán. Es por ello que muchos de los alemanes se sienten aquí como en casa.
11: Muy interesante, Faridina Estefany. Efectivamente, las iglesias constituyen un elemento cultural muy importante en Europa. ¿Desde cuándo se estableció la Iglesia Luterana Alemana en México?
12: Nuestra congregación existe desde hace 145 años. Los pastores que fueron profesores fundaron la congregación. Inicialmente retaban en diferentes iglesias para poder celebrar los cultos. En algún momento surgió la idea de construir el templo propio. Por muchos años se recaudó dinero. En 1958 ya estaba lista. La Iglesia del Espíritu Santo se inauguró en patriotismo en la colonia Miskwack. Desde entonces se llevan a cabo aquí cultos en alemán y una vez al mes en español. Así es, la
11: iglesia luterana alemana lleva mucho tiempo en México y considero que también es un medio para que los mexicanos y alemanes estrechemos nuestros lazos de amistad. ¿Cuáles son las festividades más importantes que se conmemoran
12: en la iglesia luterana alemana en México? Las fechas conmemorativas importantes en la iglesia luterana son la Pascua, sobre todo Viernes Santo, Navidad... Día de la Reforma, que celebrará el 31 de octubre y Ascensión de Gracias, festejamos con una gran fiesta en el jardín. En frisperas de Nochebuena Buena, los niños actúan en la pastorela. Es cierto, Farerín,
11: el jardín de la iglesia es grande y muy bonito. Me imagino que estas festividades deben quedar muy bien en el jardín de la iglesia. ¿Cuál es la participación
12: de los niños en la Iglesia Luterana Alemana? Los niños son muy bienvenidos en nuestra congregación. En la parte trasera del templo tenemos una pequeña área para que los niños juguen. Con regularidad tenemos también cultos de familia. Cada dos meses ofrecemos también a los niños que hablan alemán el Día de Biblia para niños en el jardín. Ayer en la Matos, Cuentos Bíblicos hacemos manualidades, cantamos y jugamos. Alrededor de los 13 años vienen los niños a la clase para la confirmación. Durante un año aprenden algo sobre la fe, la Biblia y la importancia de los días de fiesta. Ellos aprenden también, por ejemplo, las diferencias entre la Iglesia Católica y la Luterana. A las 14 se confirman en una ceremonia festiva. Es decir, confianzan y aceptan la fe luterana y entonces ya pueden recibir la Eucaristía.
11: Seguramente los niños alemanes residentes en la Ciudad de México disfrutan mucho estas actividades así como su iniciación en la iglesia luterana alemana. Muchas gracias, Faridín. Por último, ¿podría enviar un saludo para
12: Hocus Pocus? Sí. liebe Lieber Jokuspokus, besten Dank für die Einladung in deine Sendung. Es hat mich sehr gefreut, hier etwas über uns Deutsche erzählen zu können. Ich glaube, Fragen sind immer wichtig. So können wir uns besser kennenlernen und wir wissen mehr voneinander. Ich grüße alle Kinder, die zugehört haben. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach mal in unserer deutschen Kirche vorbei. Hier in Español, estimado Pokus. Muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Me dio mucho gusto poder compartir algo de nosotros como alemanes. Pienso que las preguntas siempre son importantes. De esa forma nos podemos conocer mejor y saber más uno del otro. Saludo a todos los niños que estuvieron Escuchando, y si tienen ganas, entonces pueden venir y echar un vistazo a nuestra iglesia alemana. Muchas gracias. ¡Danke
11: Farerín Stephanie Para Hocus Pocus Diego Emilio.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus Unam y en Facebook Jocus Pocus Unam
13: y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí la Sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. ¡La sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí la licuadora, la licuadora, bate que bate sube la espuma, la licuadora Ese sonidito que escucho por ahí, que dicen que preparan un licuado para mí Ese sonidito que escucho por ahí me dicen...
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Por ahí, Hocus Pocus ha llegado a su fin.
0: Pero recuerden
2: que los esperamos la próxima semana.
4: Con más entrevistas y buena música, nos despedimos con un Besos sonoro. Hasta la próxima emisión. Adiós. Adiós.
0: Radio UNAM presentó.